0: Was bringt Menschen dazu, Verschwörungstheorien und Fake News zu glauben? Darüber haben wir mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz gesprochen. Sie hat gerade gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Katharina Nukun das Buch »Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen« veröffentlicht. Frau Lamberti, Sie untersuchen Verschwörungstheorien und Ihren aktuellen Erfolg in unseren Gesellschaften. Welche Aspekte der Corona-Pandemie und Corona-Verschwörungstheorien sind aus ihrer Sicht besonders bemerkenswert?
1: Es ist eine sehr spannende Frage, welchen Einfluss Corona tatsächlich auf das Ausbilden von Verschwörungserzählungen hat. Das kann man gerade noch relativ schwer feststellen, weil natürlich die Studienlage gerade noch nicht ausreichend ist. Insgesamt ist es aber so dass Menschen in Krisenzeiten stärker an Verschwörungen glauben. Also in einer Situation, in der man das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle. Corona ja, ist quasi so eine ideale Voraussetzung um für, für Verschwörungserzählungen. Ähm, man weiß nicht, was als nächstes passiert. Man ist der Situation irgendwo ausgeliefert. Es gibt viel Unsicherheit, viel Ängste in der Bevölkerung. Und da knüpft das eben genau an.
0: Wie können Sie mit Ihrem Forschungsbereich der Sozialpsychologie zu einem besseren Verständnis und Umgang der Pandemie beitragen?
1: Ähm, der Bereich als solches befasst sich natürlich mit der Frage, erstmal warum glauben Menschen an Verschwörungen? Da gibt es eben die Kontrollverlusthypothese, die schon seit ähm, langem untersucht wird. Da gibt es dann beispielsweise Befunde, die zeigen, dass Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen noch eher an Verschwörungen glauben. Ähm, Daneben gibt es Erklärungen, die zeigen, dass ähm, oder beziehungsweise Studien, die zeigen, dass Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Einzigartigkeit auch eher an Verschwörungen glauben, weil sie sich dadurch nochmal selbst überhöhen können. Ähm, wir haben uns das angeguckt in einer Studie. Und
0: wie lief diese Studie ab? Gab es ein Experiment dazu?
1: Dort haben wir ein Experiment gestaltet, in dem wir Menschen mit der sogenannten Rauchmelderverschwörung konfrontiert haben. Das waren US-amerikanische Probanden. Und die haben gelesen, dass es in Deutschland überall Rauchmelder geben würde. Und dass ein pensionierter Ingenieur meint, dass die Strahlen aussenden und dass die Regierung absichtlich die überall installiert, um die Menschen krank zu machen. In der einen Bedingung haben wir Menschen gesagt, dass eine Mehrheit daran glaubt, und die andere Gruppe hat zu lesen bekommen, dass das eine Minderheitenmeinung in Deutschland ist. Mit welchem Ergebnis? Ähm, und nun hat sich gezeigt, dass Menschen, die schon von vorne rein stark an Verschwörungen glauben, auch eher der Minderheit folgen, selbst wenn es sich um eine Verschwörungserzählung handelt. Und das erklärt vielleicht auch ein wenig im Kontext der Pandemie, wieso insbesondere Menschen geglaubt wird, oder warum Menschen, die eh überall Verschwörungen mit an Menschen glauben, die im Kontrast zur gängigen ja Wissenschaftskanon stehen weil sie sich darüber eben auch noch mal erheben können und äh, diese Bedürfnisse darüber stillen können
0: Gab es weitere Studienergebnisse
1: auf die sie sich in ihrem Buch beziehen In einer anderen Studienreihe ging es darum, wie Informationen verarbeitet werden in Abhängigkeit davon, wer sie verbreitet, also beispielsweise wenn ein Experte eine Information darlegt oder ein Laie in dem Gebiet und Menschen haben prinzipiell einen sogenannten Experten-Bias, das heißt, sie folgen eher dem Experten als dem Laien, wenn es darum geht, welche Information ist glaubwürdiger. Und hier zeigt sich, dass Menschen mit einer starken Verschwörungsmentalität ähm, keinen Unterschied mehr machen zwischen Laien und Experten. Für die ist es dann egal, ob die Person studiert hat, dazu jahrelang geforscht hat, ähm, die sind beide gleich glaubwürdig ähm, und ich denke, das zeigt sich auch teilweise in Diskursen und erklärt vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wie die Informationsverarbeitung bei manchen Menschen funktioniert.
0: Welche Konsequenzen hat diese Art, Dinge einzuordnen?
1: Da konnte man beispielsweise zeigen, dass die Menschen sich machtloser fühlen, sich mehr von der Gesellschaft entfernt fühlen, dass sie auch weniger bereit sind, sich impfen zu lassen. Es zeigt sich auch, dass Menschen mit einem starken Verschwörungsglauben sich mehr von der Demokratie entfernen, beispielsweise weniger wählen gehen. Und stattdessen eher bereit sind, auch gewalttätige Alternativen in Betracht zu ziehen, um ihre politischen Ziele zu erreichen.
0: Und was bedeutet das im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie?
1: Auch hier zeigt sich, dass beispielsweise Menschen, die eher glauben, dass es Corona nicht gibt, dass das alles übertrieben wurde, das sind Menschen, die ja die Gefahr nicht sehen oder die Gefahr verdrängen und das sind Menschen, die dann auch weniger Maßnahmen folgen, die die Pandemie eindämmen würden, also beispielsweise Gesichtsmasken tragen, Kontakt, Distanz halten zu Menschen, Menschen, die aber glauben, es würde sich um eine Biowaffe aus dem Labor handeln, die wiederum zeigen eher andere Verhaltensweisen, weil sie eine Gefahr sehen, aber die Gefahr ist nicht die Krankheit, sondern ja ein äh, angeblich böser Akteur im Hintergrund. Oder, ähm, und hier sind es eher Menschen, die versuchen, sich eben davor dann oder dafür darauf vorzubereiten und äh, für die USA beispielsweise mehr Waffen kaufen. Also der Waffenkauf in den USA ist extrem angestiegen während der Pandemie und das zeigt sich auch in den Studien.
0: Gibt es Lösungsansätze, die stärker diskutiert werden sollten?
1: Also der Glaube an Verschwörungen ist ein Phänomen, das findet sich überall auf der Welt. Das gab es auch schon vor sozialen Netzwerken. In der Psychologie wird mittlerweile sogar diskutiert, ob es nicht eine evolutionäre Basis gibt. Wenn man sich anguckt, wer an Verschwörungen glaubt, ähm, muss man sich erstmal vergegenwärtigen, wie verbreitet das ganze Phänomen ist. Also, es ist nicht nur eine kleine Gruppe an Menschen. Ein Drittel der Bevölkerung meint, dass es äh, ja Politiker eigentlich nur Marionetten seien von dahinterliegenden Mächten. Ähm, Im Kontext von Impfverschwörungsglauben gibt es Zustimmungswerte bis zu knapp 20 Prozent. Und es gibt nicht die Verschwörungspersönlichkeit, also die klassischen Persönlichkeitsdimensionen der Psychologie, wie beispielsweise Offenheit für neue Erfahrungen, spielen hier keine Rolle. Ähm, auch das Alter, wenn man sich die letzten Daten von 2019 anschaut, hat keine Rolle mehr gespielt. Es gab früher Ost-West-Unterschiede, die sind mittlerweile aber so zurückgegangen, dass sich der Osten an den Westen angeglichen hat. Ähm, Männer glauben stärker an Verschwörungserzählungen als Frauen und das ist ein Phänomen, was sich verstärkt bei Menschen findet, die sich politisch als rechts selbst verorten. Aber natürlich findet es sich nicht nur da. Haben Sie deshalb dieses Thema in Ihrem Buch aufgegriffen? Ähm, mein Eindruck ist, dass das Thema insgesamt lange vernachlässigt wurde oder in so eine, ja, die, eine Ecke gedrängt wurde. Da ging es darum, dass Menschen, die an Verschwörungen glauben, ja alle entweder verrückt sein müssten oder weniger intelligent. Das war so der gesellschaftliche Diskurs. Ich habe das Gefühl, dass sich das Bewusstsein gewandelt hat. Ähm, Seit den letzten Terroranschlägen, die ja auch durch Verschwörungserzählungen legitimiert wurden und mit Corona noch mal stärker. Und ich glaube, wir stehen hier eigentlich erst am Anfang der gesamtgesellschaftlichen Debatte, wie damit umgegangen werden kann, weil es ja auch oft sehr diffus ist und viel schwieriger zu greifen als viele andere Phänomene.
0: Wahrscheinlich wird nicht jeder das Buch lesen. Gibt es auch weitere Möglichkeiten,
1: das Bewusstsein für diese Art des Denkens zu schärfen? Ähm, ich denke, es ist schon wichtig, dass auch ähm, das Thema in den Schulen aufgegriffen wird, dass es eine gute, fundierte Medienbildung gibt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass kritisches Denken auch Teil von Schulbildung wäre oder beziehungsweise auch Umgang mit Quellen, dass ge stärker gelehrt würde, wie Wissenschaft funktioniert, äh, wie Medien funktionieren. Ähm, und ich denke, es braucht auch einfach Anlaufstellen von, für Menschen, die eben hier Unterstützung brauchen. Es braucht Bildungsprojekte und wie gesagt, einfach auch eine Debatte, wie damit umgegangen werden soll. Also deswegen hoffe ich, dass ähm, so wichtig ist, die aktuelle Berichterstattung finde und äh, es wichtig finde, dass darüber gesprochen wird, dass das nicht nach Ende der Demonstration verhallt, sondern dass das eigentlich der Anfang von der Diskussion ist.